0: Bienvenidos a al Fantasy, mi nombre es Ernesto Salazar y como siempre me acompaña Fernando Morales y Bernardo, pues está ocupado. Ahorita entra el Bernardo en el, en el, en el episodio. Fer, ¿cómo andas, güey? ¿Cómo te trata esta semana de draft?
1: Bien, ¿Ya? emocionado.
0: ¿Has, ¿Has drafteado en esta, esta semana todavía o bueno, todavía no has drafteado ninguna liga?
1: No, mañana empiezo con una y el domingo tengo siete y nueve. Vamos a ver. Este... Qué chula. Qué chula. Pero... Interesante, güey, porque uh -huh. de repente pasan cosas o noticias que, curiosamente, es de un jugador al que le echaste el ojo. Sí, sí, sí. O de que, ah, yo ya tenía contemplado a este cabrón y resulta que oh, o se murió, se ya no es titular, o que ya no es, o que su coreback ya no va a ser el que tú eras. Entonces, es correcto. Entonces, como siempre se los hemos repetido, si pueden draftear el jueves a las 4 de la tarde, una hora y media antes de que empiece <risa> el torneo. Antes de que empiece, Simón. Denly. Denly sin Pero como idea. es mucho sacrificio, pues drafté en ese fin de semana. Sí, o, este, sí, o este fin de semana tampoco está tan mal. Sí, no, no. Aunque muchas ligas de draft que hubo ayer o antier
0: El sábado, güey. Se chingaron a, a Jackie Dobbins. Es horrible,
1: Exactamente. güey. Exactamente. Y hoy qué vamos a platicar.
0: Bueno, para hoy tenemos un, un episodio chido, güey. Tenemos ahí... Este, una plática sobre los jugadores, exactamente del tema que estamos hablando. J.K. Dobbins, tenemos jugadores de, de Denver, ¿Qué que nuestra opinión sobre Nueva Inglaterra, güey, nuestra opinión sobre Santos que ahora declaran a su titular como James Winston, güey. Este. Todas esas di divergentes que, que hay en esos equipos. Y, y qué camino podemos tomar en el draft para llevarlo de mejor manera, ¿no? Este. También tenemos nuestra opinión sobre jugadores que nos cagan en el ranking y que nos gustan bastante al final del episodio. Ahí para que lo escuchen, está muy interesante la plática ahí. Este, damos nuestra opinión concreta, güey. Y, y pues nada, este, aún nos falta, fíjate, definir nuestra, nuestra fecha de draft para la de Dynasty, güey. Que ese es un la, la nuevo experimento que estamos haciendo aquí en Adictos Elefantes Fantasy con ciertos amigos. De una liga Dynasty, que es una liga para, para rato. Y vamos a draftear esta semana a ver qué. ¿Qué tal nos va, güey? Porque pues ahí básicamente te conviertes en los jugadores de Jacksonville, güey, o en los Patriotas de Nueva Inglaterra de la... De, de de, los próximos años. Sí, güey, de los próximos años, güey. Entonces, pues bueno, quédense con nosotros para más. Aquí este, estamos en x y... Muy bien, Raza, pues vamos entonces a, a empezar con los temas de, de este día, güey. Empezamos con, con el tema de los Rams, güey, que tienen ahora a Sonny Michel... En conjunto con Darrell Henderson, ¿cuál es la posición ahí de, de nosotros en el draft? o, o, o qué, ¿Qué pasa con Darrell Henderson? Güey? Porque estaba muy alto su valor.
2: Eh, sí, y creo que va a seguir eh, alto. Tal vez baja uno o dos spots, pero sin duda alguna creo que es el corredor número uno que, que tienen los Rams. Uh -huh. eh, yo sí creo en Sony michelle pero creo que puede llegar a ser titular después de varios juegos de Darrell Henderson. Y si Darrell Henderson la rompe, sí. es poco probable que, que Sonny y Mitchell entre, ¿no? Pero, sí.
1: ¿entonces tomas a Henderson de todos modos? O sea, si lo tenías contemplado en ronda 3...
2: Yo, yo creo que da, Darrell Henderson se está yendo alrededor de la ronda 4 5. 4 todavía se me hace muy temprano, pero en la ronda 5... Eh, contemplando que pues ya tengo otros cuatro titulares Creo que o el sea, Dar Henderson tiene potencial Porque me gustan mucho los Rams este año Desgraciadamente, porque soy fan de Seattle Pero creo que Rams tiene un equipazo este año Y la neta, un juego terrestre con esa defensiva eh, Sí es un combo que, que me gustaría tener en mi fantasy
0: que son, son dos estilos de corredores bien diferentes güey. O sea, de Darrell Henderson a Sonny Michel son... Muy, muy distintas maneras sí, de, de correr. Es como
1: potencia versus habilidad, ¿no? O sea, está muy Ajá, marcado. versus el, el skill, exactamente. O sea, exactamente. Henderson es como el, el tractor, por así decirlo. Este, lo que a mí me preocupa es uh -huh. si en algún momento se empieza a abrir la posibilidad de pase corto al corredor o válvula de escape o algo, o ese tipo de jugadas que a lo mejor antes iban con Henderson 100%, cuando pues. Ahora con un corredor como Sonny Michel. Le pueden dar esa apertura. Le pueden dar sí. esa apertura, que creo que donde más pega a lo mejor es en ligas PPR. Digo, Stafford no es un coreback que se caracterice por... Por ir con su corredor. Por ir con su corredor. Sí, 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 este, sí. Y, y de todos modos contemplarlo. Digo, de todos modos, creo yo que en, a lo mejor el valor de Henderson sí se puede evaluar, uh -huh. pero no llega a ser tanto el impacto de Sonny Michel como para quitarle algo de valor a, a Cooper Cup o a este Robert, Robert, Woods. Woods. A Robert Woods
2: este o Tyler Higby sí yo, yo creo que yo, yo honestamente sí confío en Darrell Henderson y en okay. su valor entonces y...
0: confiamos en Henderson eso ya bien definido Sonny Michelle lo drafteas no y por qué
2: yo lo yo si agarré a Darrell Henderson uh -huh. no creo agarrar a, a Sonny Michelle no o sea no es como de esas veces que Dalvin Cook y agarras a Alexander Mattison como sí. como handcuff sí, lo sí, que sí, le sí. llaman eh, yo, en este caso, si agarro a el Henderson, yo no agarro a Sonny Michelle, pero si sí agarro a Sonny Michelle, por ejemplo, en. Para un quinto corredor. Cor, para así. un quinto corredor, sí. cuarto incluso, este no se me hace mala opción, porque es alguien que vas a tener en tu banca y una lesión y estás a, a nada de la gloria. O sea, creo, creo que. O sea, es, es alguien que tiene potencial de ser sí. un flex alguna que otra semana. Sobre todo después de, de la mitad de temporada Y aparte pues tiene ese potencial de una lesión O, o estilo de juego claro. incluso O sea, sí, sabemos sí,
1: sí. Que, que por alguna razón a Sean McVay Tiene como que una dictadura en cuanto a mandar las jugadas ofensivas Y, y en una de esas, eh, Sonny michelle se adapta al mejorar el plan de juego que, que Henderson Porque pues va a ser una incertidumbre a ver qué nos muestran los Rams Digo, hay mucho hype y lo Exacto. que sea Pero no es algo como... Como llega un corredor a, a Panteras, ¿le podrá quitar el Jale a McCaffrey? Y tú dices, pues no, güey, ni por talento, ni por... Eh, no, no, no hay valla, para no, para ni nada, Ni por sí. nada, eso me refiero. Y con Henderson, sí está esa ventana de posibilidades de tarde o temprano, por calidad, por apego al plan de juego, por uh -huh. lesión, por lo que tú sí, quieras, sí, sí. te puedo llegar a quitar este el Jale. Sí, de sí, acuerdo.
0: pero entonces... Sí, Sonny Michel no brilló nunca en Nueva Inglaterra, güey. Este... Pero ¿qué
1: corredor brilla en Nueva Inglaterra, güey? Es el...
2: Tienes un punto. Dion Lewis... Bueno, no. No, no, no. O sí. sea, me refiero que... Es que todos han tenido... Una sí. temporada o un set de juegos, por ejemplo, incluso Red Birdcat, sí, sí. el, el Burk hace sí, sí, sí. Dos, dos temporadas o la pasada no Lo usaban acuerdo, mucho en acuerdo. zona roja. El, el vato tuvo como cuatro semanas excelentes en Fantasy. Sí, o sí, sea, sí. Y, y luego cero.
1: Y, igual James White, James White de repente te hacía 20, 25 puntos. James PPR. White creo
2: que es lo mejor de los patriotas porque ese vato siempre te daba de que entre 10 y 12 puntos sí. en, en ligas PPR. Siempre. O sea, era súper consistente. Sí, siempre te daba 12 puntos. Ajá. Entonces, Como mínimo. Eh, pues sí, yo pues ya, ya digo, yo creo que Darrell Henderson sigue teniendo bastante valor Vamos. y creo que esa es la conclusión. ¿no? A Muy mí, a mi otra liga, o bueno, más bien otro equipo que, que me llama la atención ¿Mm? es eh, los Ravens. Eh, sabemos que J.K. Domins acaba de tener una lesión en donde Terminó se, su temporada, toda sí. la temporada se va. Y este, pues eso nos trae al nombre de Gus Edwards, que es el siguiente en el, en el depth chart de, de los Ravens. Eh, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí Gus Edwards está más o menos en el mismo rango que Daryl Henderson de Corredor a ese nivel de altura, o sea, subió exponencialmente. Subió exponencialmente por la oportunidad, pero por ejemplo, JK Domings era una segunda, tercera ronda. Este, en la mayoría de los Ghost drafts. Edwards ya es una cuarta. Para mí, Ghost Edwards es cuarta o quinta porque pues efectivamente no es el, o sea, no es el titular, es el reemplazo sí, claro. que va a ser titular, pero sí. pero es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta Ghost Edwards, pero yo, o sea, si iban a agarrar un corredor de Ravens en la segunda o tercera ronda, eh, para mí ya, o sea, Gus Edwards no vale ese precio. Para mí ya vale una cuarta o uh -huh. quinta ronda, igual que Darrell Henderson. ¿Tú crees que impacte a, a Lamar Jackson? Ya
0: ves que la primera temporada pues corrió todo lo que se podía, después cada vez fue disminuyendo más este, pero el valor.
1: Pero porque en general... No funcionaron los Ravens al año pasado en Ofensivamente hablando No eh, O sea, Lamar Jackson declaraba de Es que parece que conoce nuestro plan de juego sí. Y pues sí, pendejo, era Fingías que pasabas y salías este Corriendo, corriendo. Y, y de hecho, ni con Jake Dobbins a mí se me hacía una opción muy atractiva Porque lo hemos dicho los últimos dos años En este subprograma Que el corredor titular de, de los Ravens Es Lamar Jackson O sea... sí al final del día y al final sí. quiero creer que conforme pasen los años va a ser el mismo efecto de de Russell Wilson que cada vez lo ves corriendo menos o sea que es nada más como, como en caso de sí. pero este yo, puede yo ser sé. ahí donde donde Gus Edwards pueda salir donde ya se den cuenta donde tienen que usar el brazo de la mar y no tanto las es, piernas las piernas más que en emergencia.
2: Yo sí estoy. Eh, yo no creo que Lamar Jackson y Russell Wilson tengan como la misma comparación. Porque. a, a mí, más bien, Lamar Jackson se me figura un Cam Newton. Uh -huh. eh, Cam Newton en su temporada de novato rompió el récord de touchdowns terrestres. Uh -huh. Este. Y fue un fenómeno. Yo creo que Lamar Jackson es un corre. O sea, es un coreback que es corredor. Eh, aquí el detalle es que. Yo sí creo que cada vez van a tener que lidiar un poco más de responsabilidad al corredor. Como se hizo en su momento con Cam Newton. Eh, es, es muy notorio... Sí. Como los corredores... Los corebacks que son corredores... En, sus primera, en su primera o segunda temporada... Son súper explosivos. O sea, lo hemos visto con Kyler Murray... Lamar Jackson, RG3... Cam Newton... Eh, Michael Vick en su momento. Pero luego poco a poco tienen que empezar a protegerse. Es y que no, con... es, no es negocio, güey. No Exacto, ne no es negocio, no es, a no es negocio paso, tener a tu superestrella... Agarrando... Eh, ...putazos cada... Gratis. Cada, ajá, gratis. Sí, Entonces, eh, los Ravens sí han sido siempre... Este, ...un equipo que es constante con sus corredores. Uh -huh. este, creo que estos últimos dos años es la excepción. Pero lo, lo vimos con eh, Ray Rice en su momento... ...que era un crack. Lo vimos con Justin Forsett en su momento. Mark Ingram hace dos temporadas... ...aunque lo odio, dio sus gustitos. Rice, Entonces... ¿no? Ajá.
1: Corredor que golpeaba mucho a la defensa
2: Sí, a la defensa sí. y, y bueno, Ghost Edwards Bueno, más bien, J.K. Dobbins para mí sí representaba como que un símbolo de oportunidad a, a, En contrario a lo que dice Fer este, Pero Ghost Edwards, yo ya no le tengo tanta confianza con él Aparte que Justice, He Justice Hill, que es el segundo corredor Supuestamente va a tener muchos, eh, muchas jugadas de pase entonces, yo sí creo en el juego terrestre de Baltimore a futuro, solamente no creo tanto en Ghost Edwards.
0: Pues sí, yo estoy coincido ahí un poquillo, güey. Eh, mmm, estoy, estoy muy en duda, güey. La verdad, yo no sé si, si Ghost Edwards sea una solución o un verdadero reemplazo a lo que era J.K. Dobbins. Vamos con el otro equipo.
2: Este, Bueno, eh, ya lo mencionamos ahorita: Cam Newton. Este, hay reportes de que Cam Newton probablemente ya no sea el titular eh,
0: Con esa, pues básicamente derramó, la, fue la gota que derramó el vaso, güey
2: Exacto, y también pues hay muchos cambios en Patriotas, ¿no? Porque sí. ya lo dijimos, Sonny Michel también se fue a los Rams sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿qué, ¿qué pasa con Harris, no? El corredor titular Totalmente Ustedes que son fanáticos de los Patriotas, ¿qué, qué opinan?
0: Mira, pues empezando con lo de Cam, güey, el año pasado, este... Tuvo problemas con COVID Y tuvo y de que, no, pues es que me perdí Unas semanas y la madre Y por eso mi rendimiento cayó y bla, bla, bla Y todo bien, le valen la excusa Este año vuelve a tener problemas ahora Por una pendejada de que no está vacunado, güey Y se hizo una prueba Fuera de las de, de las instalaciones De los patriotas y por eso fue de que No, pues es que ya no vale, güey Y te expusiste y la madre, y bla, bla, bla y pues Tienes que estar fuera cinco días y la madre Este, y para los patriotas fue como que Otra vez este cabrón, güey Este... Entonces, le dan la chance a este güey, a, a Mac Jones. Y Mac Jones, pues, responde en los entrenamientos, responde en los partidos de pretemporada. Le ha ido muy bien, güey. Muy bien. este Entonces, y, eh, yo creo que va a ser titular, güey. Y sobre
1: todo, digo, obviamente, eh, guardando el, todas las proporciones, uh -huh. pero Mac Jones en características de juego es muchísimo más similar a Tom Brady, cosa que está acostumbrado... Tanto Daniels como Belichick de, claro. de, de planificar claro. este, un partido a su alrededor. Y, ojo, pues Mac Jones no es Cam Newton en el sentido de... La re, o sea, la retengo y corro. Mac Jones o tira el pase o, o, se, se, o, o se deshace <ríe> de la bola, güey. O sea, lo cual le abre una oportunidad muy grande a Damien Harris. Porque ahora sí va a ser necesario implementar el juego terrestre... En Nueva Inglaterra como algo primordial No tanto como un... No pude pasar, no pude correr yo Se la doy de válvula de escape a mi corredor Como pudo haber sido el año pasado Que le dio resultados a Harris Pero ahora sí tiene... O sea, creo que este es el año Si se nombra a Jones titular Donde puedo justificar Una selección en fantasy de, de Damien Harris sí. Todo lo demás era... este A ver qué corredor de los Patriotas iba a pegar A lo mejor era Borget, A lo mejor era... Eh, White, a lo mejor era Michelle o a lo mejor claro. era Harris, entonces
2: yo, yo creo que Harris tiene mucho potencial este año para que sí. abra... digo existe obviamente el riesgo de ser corredora de los uh -huh. Patriotas, pero creo que este es el, como el año más claro como dices, que hemos tenido un, un corredor de Patriotas sí. que agarrar en ya el se, Ya
0: se sabía que era el titular, o sea que se había convertido en el titular ya se sabía que Deming Harris iba a ser el titular y, y pues aún y Michelle iba a pasar a, a, a
2: segundo plano Ahora con este trade pues ya es definitivo. Güey. Con ese trade y que Cam Newton probablemente eh, no sea titular pronto, ¿Sí? le, le quita muchas oportunidades de sí, zona sí, sí, roja. Definitivo, este, exactamente. A, exactamente. A, 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 güey. a Cam Newton
1: en entonces la zona roja, se la tienen que dar. Y que, a su Harris, corredor, y que Harris viene sano porque se perdió sí. muchos juegos de la temporada pasada por pedos de tobillo. Este, no recuerdo si le dio Covid, pero sé que estuvo fuera como en, o sea, dos veces tres juegos a lo largo mm -hmm. de la temporada. Sí. Y, y eso también era como, como parte de un factor, ahora se aventó la temporada completa Un coreback que a lo mejor puede priorizar un poco más darle la bola eh, Es elusivo es este
0: no, y, y puede impactar a los receptores también de otra manera Porque Cam Newton el año pasado no era el más atinado de todos Y, y pues Cam, Mac Jones puede aportar algo más, más atinadito de lo que tenía ya, de la que traía Cam ...y este... ...y pues ahora con dos Tyrants muy buenos... ...que es John Smith, que es este... ...¿cómo se llama? Hunter Henry... ...Hunter Henry, exactamente, perdón... Este, ...Nelson Agalor, en Kill Harry... ...ahora sí dicen, ya este es el año, güey... ...pero
1: lo que yo haría, y ahí va creo que mi consejo... ...y no sé si coincidan... ...es jugar muy inteligente... ...no en el draft, sino en agencia libre... claro ...ver claro. con quién hizo esa química... ...Mac Jones, eh, o sea... ...en el campo... ...porque no te puedo decir ahorita... Este güey es el 1. Este güey es, es el CD Lamb de, de Dak Prescott. Es el sí, no, no, no es Tyreek Hill de, de Mahomes. No te sé decir quién es el receptor 1 en Nueva Inglaterra. Porque ni siquiera te sé decir quién es el Bac 1 en Nueva Inglaterra. Wey. Entonces, que jueguen bien su agencia libre. Que le echen un ojo eh, a los targets en, en las primeras dos 3 semanas. Y por ahí, ¿por qué no? Puede salir un... ...un futuro Julian Edelman o algo por el Sí, que... juega, a, juega. a mí fíjate
2: que como Slipper... ...Jacoby Myers, que fue como el sí. receptor... Eh, ...mejorcito que tuvo Patriotas la temporada pasada... ...excluyendo a Edelman... ...este... ...pues me, ag me agradó bastante, o sea, Jacoby Myers... Eh, ...yo, yo sí si lo tengo como Slipper... ...no me molestaría agarrarlo como quinto receptor, obviamente... ...este, y creo que puede ser un, un buen volado... ...y hablando de receptores... Eh, hay, un, hay un grupo de receptores que tiene mucha polémica ahorita este que son los receptores de Denver eh, mucho se habla de cómo Jerry Judy y Cortland Sutton uh -huh. están eh, pues, así en su mejor forma y Denver va a tener un juego aéreo increíble este también está la propuesta de Noah Fant de que va a ser un eh, elite tight end esta temporada yo particularmente no coincido con, con todo lo que les acabo de decir. Eh, a mí no me agrada nada el juego aéreo de Denver. ¿Con, eh, Teddy? con ni, ni con Teddy Bridgewater. Creo que mejoró, creo que va a mejorar. Pero, por ejemplo, Jerry Judy y Cotland Sutton se están yendo aproximadamente en las mismas rondas que, por ejemplo, Odell Beckham, que Chase Claypool, que... Um, mm, otro receptor, por ejemplo Tyler Lockett, incluso uh -huh. eh, antes eh, Jerry Judy antes que Tyler Lockett. Eh, particularmente yo no, yo no veo este juego de Denver tan explosivo como para tener pan para todos estos jugadores. ¿Qué opinan ustedes? Yo
0: tampoco, yo, yo desde, desde hace rato les dije que yo no soy fan de, de Denver. Este, ahora que nombraron a Terry Bridgewater titular, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Eso como dijo Fer hace rato fuera del aire. Eso puede ser un par de aguas allí en esa ofensiva. Yo sigo teniendo muchas dudas de Denver, güey, en general. Pero, pero, pues, no sé, tú, dinos, Fer, ¿qué opinas ahí de...?
1: Creo que sube un poquito más. Creo yo que para mí el pick de valor es Noah Fant en la ronda 10 o en la ronda 11. Creo que si tuviera que seleccionar a alguien de Denver, sería, sería Noah Fant. Eh, no me la jugaría, sobre todo... Porque creo yo que esas rondas son críticas a la hora de armar tu fondo de equipo Exacto eh, Creo yo que te puedes equivocar en tu ronda 12 con tu quinto corredor Y dices, uy, no me salió la apuesta de Jacoby Myers, resultó ser otro güey No importa, o sea, sí. la agencia libre te hablará una oportunidad Pero perder esas rondas es clave, 4, 5 y 6, donde es tu... Tu segundo receptor, tu flex. este, Es que ahí es donde
2: agarras la explosividad y los verdaderos slips. Sí, los revulsivos no, no, de tu equipo, exactamente. Es
1: que es exactamente eso. O sea, obviamente siempre hay uno que era una ronda 10 que terminó siendo ronda 2 el próximo año. Pero en donde está el jugo, la carnita. El verdadero wey, valor de tu equipo. Es el que agarraste sí. en ronda 5, en ronda 4. Y se terminó metiendo top 3, top 4 de tu posición. Llámese a lo mejor. El, digo, no, no fue tan así, pero. Un Jonathan Taylor el año pasado. Que este Juan Dix
0: el año pasado se fue en
1: este la cuarta Von ronda, güey.
2: Este, cosas así. Y K Metcalf. O sea, claro. el año pasado fue un ejemplo claro de cómo esas rondas ganaron ligas.
1: Ganaron ligas y. y, y y no es tan, tan a la suerte como un James Robinson que se tuvieron que lesionar dos cabrones y que los Jaguares tiraran a la mierda su temporada para darle la bola a este güey 200 veces por partido. Mm -hmm. Exacto. O sea, es algo que tú dices, es real que esto puede suceder. Sí. Y con, y con Judy y con. Cartland Sutton. Y con Sutton no cumplen esos factores para ser un pick potencial este En ronda 5 Digo, no quiere decir que vayan a, a ser malos eh, por el estilo, Justo iba a decir eso Pero no me, da, no me da No me da esa certeza o esa sensación De De a lo mejor un tipo eh, Williams de, de los Chargers Que se va como en ronda 7 o en ronda 8 Que digo yo, pues Herbert, si te pones a pensar Es candidato a MVP Fuera de, de Keenan Allen Sigue sí, este cabrón, o sea, Ajá. entonces es donde, donde. Ya no está Hunter Henry. Ya no está Hunter Exacto. Henry, entonces son, son factores que tú dices, oye, pues vale la pena esa inversión en esa ronda,
2: y, y sí, es que aquí, aquí lo curioso es que varios expertos de Fantasy Pros, de NFL.com, de ESPN, ponen mm -hmm. a Jerry Judy en las mismas conversaciones. Que hemos tenido, por ejemplo, a Chris Godwin el año que yo lo reventé y que fue una máquina. Una máquina, O, por ejemplo, el, el primer año, año de este el, programa. El año pasado, eh, la misma conversación como DK Metcalf, eh, uh -huh. que fue su segundo año. Yo en DK Metcalf sí confié. Ah, porque está en este, Pero este año, eh, Jerry y Judy están en la misma conversación y yo simplemente no lo veo. Eh, puede que nos calle el hocico a todos, la verdad. Pero es que... sí. Pero yo lo veo difícil. Te
1: voy a decir algo. ¿Qué ha demostrado Jerry y Judy
2: para estar en.? Es que fíjate que las eh, estadísticas de Jerry y Judy son ridículas porque es de cuenta que. Son puros chistes. Sí. Eh, sí. No, es de cuenta que. Eh, voy a decir un número porque no tengo el dato, pero uh -huh. por ejemplo, tuvo 100 targets en todo el año. Uh -huh. Atrapó 60 balones. Los otros 40. Como el 80% eran pases inatrapables, lo que lo llaman, ¿no? Entonces... Porque Drew Lock era un pendejo. Ajá. Es... Entonces el argumento es como que ahora con Teddy Bridgewater... Es ese porcentaje de que no eran atrapables... Sí van a ser atrapables... Y este o vato... no van a existir. Y este vato va a explotar. Yo no lo veo así. Creo que es mucha promesa. Y... Y la verdad, pues...
0: Pues vamos a ver, güey, vamos a ver. Mira, está en la conversación... O sea, como dices tú, en las rondas en las que se está yendo... Está Kenny Goladay, está Yamar Chase... Melvin Gordon, Odell Beckham, Claypool como bien decías, Chase Edmonds ¿ustedes draftearían antes a, de a Demian Harris, el que mencionábamos el antes de, de Nueva Inglaterra que a, que a Jerry Judy? sí, sí. sí. Y, pero draftearías tú Fer, dijiste antes a Curlan Sotton que a Jerry Judy o no antes pero más bien, mi pick
1: de calidad en Denver ¿Uh -huh. yo recordando eh, épocas de antaño, es no Fant porque creo que en su momento con los vikingos eh, Bridgewater con Kyle Rudolph se entendió bien. O sí, sea, sí, entiendo sí. que es un coreback que puede tender a buscar a sus alas cerradas. Y, y en ese momento en los vikingos, eh, pues nunca figuraba un receptor como en su momento fue Dixie Thielen, que ya no fue con la época de Bridgewater este, y que se murió Kyle Rudolph, o sea, desapareció del mundo fantasy los últimos 2-3 años. Uh -huh. Por eso mi, mi selección en Denver es no a
0: No a ese es el valor agregado. Tú, verías a decir
2: eh, no, pues eh, Coincido poco, yo no tengo mucho Valor agregado para fan, pero se me hace Un increíble atleta Este, y bueno Sí, por ejemplo, es, en, en rankings está abajo De Curland inclusive Sí, exacto este Pero bueno, pasemos a otro equipo Que también está controversial Con todo esto de la pretemporada uh -huh. Travis Etienne se lesiona. Sí. Eh, por el resto de... No, no ha jugado un partido. Ya, el vato ya era tercera, cuarta ronda. No, no había jugado un partido. Ajá. Se lesiona. Y pues llega de la muerte nuestro queridísimo James Robinson. Sí, güey. Es, me pone muy de buenas. Más allá por mi compadre que es su
0: keeper en, en, en la liga. Este... ¿No va a ser tu keeper siempre? Ah, yo pensé que sí. Y es que como estaban ahí en Es la... buena
2: opción, pero tiene una
0: mejor. Tiene una mejor, sí, sí. Spoiler alert. Pero bueno, <ríe> este... Sí, no por nada. La verdad, James Robinson es buenísimo. Y esas historias de que el vato es un drafted y, y se la rifa y así. Y nada más lo iban a banquear por X o Y razón. Te da, te, está chido, pues, que el vato tiene una segunda oportunidad de demostrar que vale la pena. Exacto. Que es un buen valor para Jacksonville. Entonces, imagínate el siguiente año, güey. Travis Etienne regresa. Y regresa con madre Ahora puedes cambiar a, a, a James Robinson Por un chingo de valor, güey Como lo acaban de hacer con Minshew, güey ¿Sí? A Minshew lo promovieron de que Supuestamente era una pendejada lo que estaba diciendo De que, no, es que no sé cuál va a ser Mi coreback titular, no sé cuál va a ser Urban Meyer, estaba diciendo, eh, entrenador de Jacksonville Nada más para subir el precio De, de carrer Minshew, güey y, y ahora que lo cambiaron, en realidad Fue una ganga lo que lo vendieron este Creo que fue una cuarta ronda, una cosa así Para, para Filadelfia, güey y, y pues todo bien Yo creo que pueden hacer eso, evidentemente no les conviene Porque es un muy buen corredor James Robinson Y en el draft este, Subió su valor muchísimo güey. Yo creo que va a ser un muy buen corredor Este año James Robinson Así como lo fue el año pasado, pero ahora sin la sorpresa.
2: Y que, de hecho, ahorita se posiciona como una tercera cuarta ronda. Exacto, exactamente. Este, la, y, en la posición en la que estaba Travis Etienne. Y, y yo, por ejemplo, yo, James Robinson en una tercera cuarta ronda, yo sí la compro. Uh -huh. O sea, a, a diferencia de lo que platiqué con Gus Edwards, de que era el suplente y bla, bla, bla. este Hasta, sí. James Robinson ya probó que, Exacto, que, que pudo con una carga y con y dio muchísimos puntos en Probablemente,
0: wey, aunque si te da la mitad de lo que hizo el año pasado... Ya con eso puede valer la pena una cuarta ronda, güey. la mitad, no sé. Es que, pero... Bueno, tuvo muchos Me acuerdo que tuvo más de tres juegos de 30 puntos. Sí, entonces... pero
2: exacto. O sea, tiene, tiene buen valor eh, James Robinson. Y yo sí estaría dispuesto a dar una cu cuarta ronda por él. Este... Sólido, güey. Cajado sí. de risa.
1: Y, y más porque siento que, que en el fondo. No creo que vayan a tirar al matadero a, a Trevor Lawrence en el sentido de de ponerlo a soltar el brazo desde el segundo uno antes de que agarre confianza, antes de que todo no sé, no creo este, no yo tampoco creo yo que, que van a ir que, que haga ese proceso de agarrar confianza de la mano de su de su corredor titular y, y como les digo creo yo que James Robinson puede ser el
2: ahora que, que toda la ofensiva de jaguares está bastante interesante ¿no? Este, Muy. Hay, hay varios reportes de este, la discusión out que, que está siendo muy bueno. Eh, yo, yo también me subo al barco de Chanel, yo, yo honestamente estoy bastante emocionado por los jaguares esta temporada. Eh, creo que Trevor Lawrence eh, les, les añade muchísimo jugo a, a lo que pues jaguares tenían. ¿no? El uh -huh. año pasado era el James Robinson Show y ahora pues ahora tenemos, eh, tenemos Circo Aéreo y Circo Terrestre. Entonces eh, pues... No, no sé ustedes qué piensen Pero yo, por ejemplo Yo creo eh, Que la Vizca Chenault Va a ser mejor receptor Que DJ Shark eh, Y no se está viendo así en el draft Entonces No,
0: yo, yo Es una incertidumbre ahí en, en Jacksonville güey No sé quién va a ser el receptor 1 El receptor 2 Hasta Marvin Jones está en ese equipo Entonces el receptor 3 puede ser bueno wey, Este Todo va a depender de qué tan bueno resulte Trevor Lawrence Pero Exacto Pero sí, evidentemente a nivel resultados fantasy, probablemente Shenault pueda dar mejores resultados que, que Shark sí. este, Pero probablemente el título de receptor 1 lo tenga Shark En papel, vaya, o sea, en el depth chart de, de,
2: de jaguares Claro Y bueno, hablando de Santos <risa> Volvamos <risa> a hablar de Santos, güey Sí Este, James Winston, güey Es nombrado titular Sí, sí uno,
1: ¿estás de acuerdo sobre Tyson Hill? Sobre la, la llave...
2: Súper de acuerdo. Súper,
0: abismalmente. Abismalmente bien. de acuerdo. Bueno, lo que bueno, lo que yo leía, o, o en Twitter, más bien para en Instagram, un vato puso de que lo ideal no es James Winston o este güey. ¿Cómo se llama? Tyson Hill. Tyson Hill. Lo ideal es James Winston y Tyson Hill para esa ofensiva, o sea... Mezclar de repente, meter tenemos un heal, No en todos los downs, evidentemente, pero sí de repente No, ah, pero pues como lo han más, dicho los últimos dos años exacto, A lo pero mejor va a ser un más, poquito un más, más sí. frecuente
1: sí. Pero no nos olvidemos de algo muy interesante Y es que hace dos años Sí Es James Winston quien trae a la vida A, a, a Chris Godwin y a Mike Evans Como, sí. como receptores Rosando el Belit del Fantasy. ¿Lanzó por 50 en touchdowns? Sí. El, el, o sea, Pero... James Winston tiraba 400 sí. yardas. Sí, sí, sí. Tres touchdowns. O 30. 30. Y, 30. Y, y por juego. Y se comía cuatro o cinco intercepciones. Sí. Para tus receptores. Eso es... Vale madre. Vale, vale toda la madre del universo, güey. No interesan, güey. Tú firmas que el coreback de tus receptores tire 400 yardas y 3 TDs por juego. Uh -huh. Independientemente de. De, de lo que haga él con sus intercepciones, cierto es que ahorita no va a estar Michael Thomas eh, la, en la primera mitad de la temporada, sí. pero me parece que se está infravalorando muchísimo a, a Callaway y a Trequan Smith, los, está, los están buscando en rondas 11, 12 o 13, porque se nos está olvidando que es un coreback que lanza la bola, güey, o sea, Y la lanza pasado, lanza, güey, Y que wey, tiene un lejos, cañón güey. en el brazo, sí, güey, sí, y, güey. Y que dos, tres jugadas explosivas... Y ahora,
0: este nuevo entrenador, o sea, bueno, su nuevo entrenador, este, porque pues, es entrenador de, de Nueva Orleans, desde hace un chingo, no es como Bruce Arians que cuando estaba en, 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 en Tampa era de que tú suelta la güey, tú dispara, güey, y vamos a ver qué pasa, tú dispara, tú dispara, no. Exacto. Este güey es más de que el pase, o sea, si vamos a hacer un pase... Tiene que ser él pase, pues a, la, a la escuela de Rubriz, Exactamente, güey. O sea, sí no vamos a hacer pases pendejos aquí, güey. Para pendejadas, dásela a cámara y que él haga su cagadero, ¿no? Entonces, creo que podemos evitar un poquito las intercepciones, pero ya demostró en la pretemporada que el brazo todavía lo tiene, güey. Lanzó un
1: pinche sí, pase. Sí, sí. hace puso, dos semanas, o sea, fue... la puso en una pinche mujer de, de alfiler, güey. Sí, güey, Esa...
0: y, y lejísimos. Entonces, yo creo que el vato nada más es de que tener disciplina para no soltar intercepciones y puede ser un muy buen coreback, güey. ¿Sí? Muy buen coreback
1: y, y creo yo que, insisto, ojito a los receptores de, sí. de Nuevo Orleans Porque Nadie está hablando de ellos como una posibilidad Seria para un cuarto o quinto receptor Cuando otra vez tienes a tus espaldas Un cabrón que si algo sabe Es lanzar
2: mira aquí. Sí, nada más que, por ejemplo Michael Thomas no se va a perder La temporada Era eh. me Media temporada, ¿no? Ajá. O... Eh, uh -huh. se sí, ajá cinco, cinco o seis juegos sí, sí, Se sí. supone Pero Michael este... Thomas es un receptor de jugar en corto, güey. James
0: Winston no tira ese tipo de pases tanto. Y Michael Thomas tiene ver.
1: 18 juegos recuperándose de una lesión. Eso sí. Wey. O sea, eh, eh, entonces tampoco me da una... Yo no agarro a Michael Thomas a menos de que se me caiga una ronda 6 o 7, pero creo que se está yendo en las 4. No, o no, 5, hasta o... más, más lejos. Es que, yo, bueno, yo o sea... difiero
2: mucho de lo que ustedes están hablando porque sí creo que Márquez Galloway este, y Traquan Smith son, son buenos picks. Para hacer ronda 12 y 11. Sí, ok, sí, sí. Es, estoy totalmente mm -hmm. de acuerdo. Pero creo que James Winston, como Neto dijo, viene de un sistema ofensivo muy distinto. Y que ni Marcus Calloway ni Trey Juan Smith son Mike Evans y Chris Godwin. O ah, sea, no, no. totalmente de acuerdo. Entonces, pero, pero... Eh, la confianza que James Winston que tenía de que, ¿qué hago? Voy a lanzar la bola a ver quién la atrapa. Esos dos vatos eran Mike Evans y Chris Godwin. Sí. Ahorita no son los mismos.
1: Sí, ¿no? pero también entender que Calloway y, y Smith nunca fueron opción 1 y 2 para Drew Brees. siempre fue Camara y siempre fue Michael, y Thomas Michael Thomas para buscar el pase del famoso slant y, ball. y a lo
2: que voy creo que va a seguir siendo así entonces la razón por la que por la que Marquez Calway y Traecon Smith están siendo drafteados tan tarde es porque estás esperando que a mitad de temporada el valor de esos vatos caiga o sea porque va a llegar Michael Thomas
1: bueno es que yo en mi análisis lo veo al revés güey. Yo más bien creo que Winston.
2: Que, que, van a, que Michael Thomas va a tener presión y que Caloway va a estar abierto y Winston tiene el brazo y, para y mandarle Y que va a
1: tener siete juegos, siete juegos sí, de experiencia ser. sobre. sobre ellos. Y e incluso creo que Camara pierde un poco de valor. Por lo mismo que Winston no es un coreback que acostumbre tirarte el. el. Va a lateral. El, el Yo no lateral lo totalmente Camara, al revés. Wey, Yo creo sea... que Camara,
2: para mí ahorita, es sólido 3. O sea, sí. después de McCaffrey Cook. Para mí, Camara es...
1: A lo mejor como, como corredor en liga tradicional, pero en liga PPR... No, en, en liga PPR. PPR. Yo Ay, creo... Wey.
2: Es más, el primer juego, Camara atrapa más de siete pases, güey. Aquí lo leyeron primero. Aquí lo leyeron primero.
0: Y yo estaba yo iba a decir uno bold prediction así de que ese güey, este Calloway va a ser un pinche... Va a ser levantadísimo en la, en la primera semana, güey. O sea, va a, ser, va a ser levantadísimo en la free agency de la primera semana, güey. Ese vato estoy segurísimo. Yo
1: estoy con, con Ernesto en esta historia. Pero bueno, es lo interesante de, de este tipo de mesas que cada quien tiene como su... Que cada quien dice, sí, claro. interpreta y puede leerlo. Totalmente. Y lo más padre es que seguramente uno de nosotros va a tener razón. Este, porque solo hay dos opciones. <risa> o sea, le va muy bien o no, 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 le va no, muy está. mal. Y cualquier cosa aquí lo escucharon primero. Sí, a huevos, eh.
0: Mira, güey. Pase lo que pase, aquí me la pelan. O sea, vamos a tener razón, güey. Aquí... Se hace lo que no, hay Ojo que cómo... me
2: gusta Callaway, nada más que no, no, no me... No es como un breakout, no, no se te no pone es como dura. un ganador de Ajá, O sea, sí, sí, ustedes sí, sí, sí. están de que supera adentro del tren, yo bueno, solamente no, 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 estamos estoy hablando... viéndolo no, así de la Estamos hablando que en la ronda Queremos 12 11, por eso, por eso.
1: se nos hace infravalorado. Para lo mejor su valor que pudiese ser de una ronda 8, 7... En no el te estoy diciendo que tengo Devante Adams y, y Callaway me voy por Callaway porque odio oh Pues mío. no mames, sí, no, 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 no. no, está muy desapercibido, sí. cuando sí. la realidad es que dejándonos de cosas, va a tener targets. Y eso es ya partiendo de ahí, ya es un triunfo. Ya es una ganancia. Targets que nadie más en esa zona de draft va a tener. Eso yo creo que es mi... Al menos
0: en los primeros es tres juegos. Para
2: bro. mí el sleeper en ese equipo es Adam Trudman el, el tight end. O sea, para mí, esos targets que sí. ustedes están diciendo, y yo, yo ya lo hablé en nuestra sección de, de alas cerradas, sí. para mí a Adam Trudman es ese... Eh, Factor X de, de Los Santos. Pero bueno, pues, opiniones. O sea, ¿quién, sí, ¿Quién puede usted, tener la razón? Usted pues, díganos no
0: hay... en su casa qué opina. Usted díganos. Va ahí por mensaje. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar, güey, sobre los jugadores. Vamos a decir dos jugadores, cada quien. Un jugador que nos emperra su valor en los rankings, ¿sí?, y otro jugador ¿De que... De por qué está tan arriba. De por está tan arriba, sí. O por qué está tan abajo. También te puede cagar que esté tan abajo. No sé. Puede ser. Tal vez te guste, sí. Y un jugador que te encanta que esté tan abajo, güey.
2: Exacto. ¿Sí?
0: Te encanta su valor. Dices tú, está muy bien. Está muy bien posicionado. Vamos a empezar con los que nos cagan, ¿no? Voy a empezar yo, güey. En <coughs> el mismo personal, me, me caga mucho, güey. O me saca mucho de onda. No es que me cague. Simplemente me da desconfianza, güey. ¿Sí? Eh, Austin Eckler. Porque si bien el año pasado se perdió como 7 juegos, en los que jugó no demostró mucho y quedó a deber bastante. ¿Sí? Entonces yo no sé si confiar este año en Austin Leckler. Y en, en, en rankings como el de la NFL.com, los tienen en, en ronda 1, güey, a ese cabrón. ¿Sí? En Fantasy Pros lo tienen en el primer pick de la ronda 2, cabrón. No en una liga de 12. La mayoría de ligas son de 12 o 10 personas. Entonces no se me hace a mí el valor de ese güey como que para pagarlo... O sea, para ti, ¿qué sí es valor de ese vato? Es que la ronda 2 está bien, creo yo, pero no el principio de la ronda 2. Porque hay o cinco sea, jugadores. Finales. Exactamente. El último pick de la ronda 2 estaría con madre, güey. Porque yo, yo draftaría, sin duda alguna, antes a D.K. Metcalf, güey. Y D.K. Metcalf es de los últimos de la ronda 2, güey.
2: ¿Agarrarías a Calvin Ridley antes que él? Sin pedos.
0: ¿Agarrarías a Nahim Harris? Fíjate que yo creo que puede dar mejores resultados, sin duda, güey. Es un volado más grande... Y es un apostar, apostar a un novato en una ronda 2 ha funcionado a muchos. Con, con, con Zeke Elliott funcionó a todos. Este, Saquon Barkley. funcionó a todos. Christian McCaffrey. Christian McCaffrey funcionó a todos. Pero Najee Harris, pues todos proyectan de que, güey, la ofensiva de Pittsburgh está diseñada para los corredores, güey. Sí, entonces el vato va a dar resultados. Yo sí lo tomaría, pero porque a mí literalmente no me gusta... Eh, Austin Eckler, porque limita el valor de Austin Eckler se limita a válvula de escape, güey y creo que Justin Herbert es un coreback que no necesita de la válvula de escape porque tiene un brazo muy cabrón, güey y tiene muy buenos receptores a su
1: cargo, güey y muy buena línea, eh
0: tiene, es, es, es un equipazo, güey, y yo creo que Austin Eckler no, no va a dar el resultado al menos como lo daba con este Philip Rivers de que, ah, Simón Melvin Gordon no corrió, pues que corras tú ¿sí? Aquí no, güey. Aquí no necesito que corra nadie, güey. Yo tengo el brazón y tengo el pinche la puntería para ponérsela aquí en Analia, en donde la quiere, güey. Solo las jugadas que estén diseñadas tal cual para que este, se la dé a Austin que van a funcionar así, güey. Pero no creo que sea un gran, uh, un gran diferencial de lo que vimos la temporada pasada que no fue nada bueno, wey. Entonces, por eso a mí me caga Austin Eckler en esa posición. Ok. A WoW lo voy a terminar drafteando, güey. ¿Por qué? Porque así funciona aquí. Así funciona aquí. Reventamos a un jugador. Agarra a Austin sí, Eckler. Sí, y a sí. Jerry y mañana, y mañana lo voy a terminar drafteando, güey. O, o el domingo, lo que sea. A WoW va a terminar en mi equipo y aquí lo van a saber. Pero oh.
2: pero bueno. Sigues tú, por favor, dime quién te caga, wey. Este, bueno. Además de Chris Godwin. Chris Godwin, por supuesto, ya todos lo saben. Yo jamás lo voy a agarrar a ese vato. Pero eh, el jugador que más me caga... Uh -huh es el que más puntos hizo la temporada pasada. Y ese es Josh Allen. Eh, no dudo en el talento de Josh o sea, Allen. Bueno, no te caga el jugador, te caga el jugador, Claro, sí. la posición en el sí, draft, sí. ¿no? O sea, este... no, El rank, en general, el sí. hijo de la vez. <ríe> el rank. Sí. Eh, Josh Allen no me gusta porque se está yendo en la ronda, entre la ronda 3 y 4, uh -huh. eh, por lo general, se está yendo despuesito que Patrick Mahomes como el segundo coreback. Eh, yo honestamente no veo mucha diferencia en talento y en proyecciones Por ejemplo, entre Josh Allen, Kyler Murray, Russell Wilson Incluso Dak Prescott, Lamar Jackson uh -huh. eh, Para mí Josh Allen empieza en ese mix Y algo que yo siempre enfatizo mucho en todos mis drafts Es desde el 2012 ningún coreback que ha acabado como el mejor coreback un año Ha repetido Sí. O sea, llevamos ocho años seguidos En donde... Son ocho diferentes wey. Son ocho diferentes vatos Año sí. con año, ¿no? Sí, sí, Los sí, más sí. constantes Fueron Aaron Rodgers y Drew Brees en su momento Pero ni ellos repitieron O sea, cuando Aaron Rodgers quedó Primero en un año, sí. el año siguiente No fue él, o fue como Bruce. quinto o sexto sí. Este patrón se ha repetido Siempre y muy curiosamente Por ejemplo El año pasado la Mark Jackson eh, Venía de su año Donde explotó Mar Jackson no fue un buen coreback el año pasado, a lo que se estaba yendo en el draft. Uh -huh. Yo pronostico que Josh Allen va a tener un paso para atrás que, que la temporada pasada. Y para mí se está yendo muy, muy, muy temprano. Sí, sí. Eh, se dijo El año pasado
0: con la Mar Jackson se estaba yendo a la ronda 2 también, ronda 3, y, y fue un fracaso. Güey.
2: Exacto. Yo creo que todas sus eh, estadísticas van a ser similares en el juego aéreo. Pero yo sí veo una regresión En los en los touchdowns terrestres El año pasado tuvo 8 Y tuvo 1 recepción este Para la mayoría de los formatos Esos valen 6 puntos Entonces yo sí considero que esos Por lo menos eh, van para la mitad Y Josh Allen, aunque sí es un Top 5 Pero no, no es un top 3 Para mí uh -huh. y no es Obviamente una ronda 3 o 4 muy bien, Fer, a ¿quién te, ¿quién te caga a ti, güey?
1: A mí el valor de Clyde edwards Keller No... No lo concibo como... Como un, un jugador de segunda ronda Como se está yendo en muchos Yo tampoco La temporada pasada solo 5 anotaciones Para un jugador que se fue en, en, en muchos lados En primera o segunda ronda No concibo que solo hayan sido Este... 850 yardas con un coreback Que lanza, o sea... Sumando tanto por tierra como por aire Ajá. Nunca fue una opción para Patrick Mahomes por, por aire Apenas sumó 300 yardas en 13 juegos Estamos hablando de menos de, menos de, de menos de 30, 26 para ser exactos Solamente 5 touchdowns por, por tierra y aire combinados Y lo hemos platicado una y mil veces A diferencia de los otros 31 equipos de la NFL Kansas pudiera jugar sin corredor si, si fuera necesario Sí, o sea, aquí se ha
2: mencionado bastante. Yo, yo pienso que Clyde Baxcheler va a tomar un, un salto positivo. No.
1: ¿Lo drafterías de ronda 2? ¿Invertirías una ronda 2 en ese güey? Dependiendo
2: wey. de qué otros jugadores quedan, pero... Te voy a dar nombres, un de, escenario, sí, nombres
1: sí. De, de, de jugadores de ronda 2 porque es algo que yo no puedo medio concebir. O sea, Obviamente me voy a la parte baja porque creo que sobre Stephon Dix, Calvin Ridley, eh, Travis Kelsey o eh, Najee Harris claro. está como totalmente fuera del juego. Pero estamos hablando de Edward Heller sobre George Kittle, sobre Justin Jefferson, sobre Austin Eckler, sobre Darren Waller, sobre más abajo me voy sobre Mike Evans, eh, sobre, sobre
2: Mike Evans sí lo agarro. Este
1: Sobre Cd Lamb sobre, sobre Lamb, sobre Terry
2: sí. McLaurin también. Sobre David Montgomery, sobre Keenan Allen, sobre Keenan Allen es un volado. Sobre Chris Carson y es de un pedo. volado
1: y hay como siete u ocho jugadores entre los dos. Si
2: sí, sí entiendo la preocupación, pero yo leí. Este, vamos a decir todos los nombres, wey, hasta que nos digas que sí. Le, leí un análisis que, que para mí se me hace muy cierto y sí. es que Clyde Edwards Hiller uh -huh. como lo agarraste en ronda 1 y no te dio resultados de corredor número 1. Estás emperrado con él este año. Pero sí. este
1: año se está yendo en la 2, güey. 2-3. O sea, es dos, dos, o sea, finales de la 2, inicios de la 3, que de todos modos no siento yo que, no, o sea, a lo mejor... Es que
0: a mí, a los resultados que dio el año pasado, si, si yo te dijera, tu corredor de la ronda 3 te va a dar esos resultados, también te vas a emperrar, güey, porque no son buenos resultados.
2: Fue corredor 2.
0: Pues sí, güey, pero, pero fue un corredor 2 en una liga en la que no estaba Christian McAfee, y a Barkley güey. Es que el, compañía, de, es. el
2: detalle es que teníamos muchas expectativas sobre él y...
1: Sí. Y la primera semana
2: de, o, Ojo, la primer no, semana no, no, no estoy diciendo que me encante ese vato, pero creo que yo al menos...
0: Yo lo dije desde el año pasado y yo no lo tenía en ninguna liga, güey.
2: Yo tampoco. Yo no lo tenía en ninguna liga, Porque pero... la ronda 1 sí era mucho para sí, mí.
0: Sí, y yo no lo tenía en ninguna liga, un amigo que es... Este ama a Kansas City estaba de que a wow, va a ser mi pick, a wow, va a ser mi pick, a wow, va a ser mi pick. Este, o oh, no sé, no sé si lo tenía en una liga, no me acuerdo, pero el punto es que el vato es de que yo siempre lo dije: Kansas no necesita ningún corredor, Güey. Kansas no necesita corredor para ganar, entonces no le dan el uso que merece, Güey. Ahora, se fue Levion Bell, lo que tú dices, Levion Bell no le quitaba nada claro. a, a Edward Schiller, nada le quitaba, Güey. Entonces yo creo que no lo necesitan, Güey. Definitivamente va a tener su participación en la ofensiva, sí, pero no va a ser determinante, güey. Determinante, Travis Kelsey porque no puedes tener a los tres jugadores de la misma ofensiva yéndose en las dos primeras rondas del draft y que los tres te den buenos resultados, güey. Es imposible.
1: Y, y, y Cuatro se...
0: incluyendo a Mahomes porque se está yendo también y, en ronda. Y a mí dos. se me hace,
1: güey, sí. que, que yo tomaría toda la vida David Montgomery, güey. Montgomery fue el cuarto corredor el año pasado.
2: ¿Y se está yendo después? Que, y se está yendo que después Edwards, de, de ¿sí? Edward
1: Heller, güey. Y este año pintan los osos para... Para, para hacer una una cosa un poquito más decente que años pasados, güey. Sí. Entonces ese es, ese es el tipo de cosas que no me terminan de cuadrar. Sí, 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 pero sí. Pero sabemos definitivamente. que va muy acompañado todo esto por el hype. De Patrick Mahomes. O sea... Sí,
0: exactamente, güey. Exactamente, güey. Kansas es de que, a ah, huevo, juegas en Kansas, eres una reata, güey. Excepto Melchor Hartman, que ya demostró año pasado que no vale la pena ser dafteado, güey. Y se y está todos yendo. Los otros wey, y hay
1: gente que sigue confiando en él porque.
2: Güey, tengo 100% de confianza en él. Ahí va.
1: No, 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 me refiero a que hay gente que sigue confiando en él porque dice con que le caigan dos, tres bombazos por juego. O sea, sabiendo que de los 40 pases que vaya a lanzar este cabrón, dos bombas os vayan a él, que es probable ¿Sí? que los tenga. La neta sí. Ya justifico ponerlo de titular cuando en realidad pues otra vez te las Pero estás es un pinche
0: volado, a... güey. Cuando no te los da vas a estar todo emputado, wey. Y el vato va... Y así. Entonces es un volado que definitivamente no te puede pegar todos los juegos, güey. Ni siquiera te puede pegar el 50% de los juegos, güey. Entonces está... A mí se me hace jugarle mucho a la suerte a la hora de... Si, el... si de por sí el draft es considerado algo de que pues tiene suerte que al vato le juegue bien. Pues sí, güey, pero le puedes estudiar y le puedes hacer un análisis de que... La neta, Kansas se rige por tres jugadores, güey. Y esos tres jugadores merecen ser drafteados en las primeras dos rondas, güey. los demás, tal vez no. No pasa nada, güey. Aquí lo leyeron primero. Yo estoy con Fer 100%, güey. Edwards no vale la pena, güey.
2: Yo A creo no que se... acaba top 15.
0: Top 15, güey. De corredores. Sí. Entonces, no debe estar en un...
2: No estaría en ese lugar que está... Exacto, yo lo tengo un poco más arriba que ustedes Pero... O sea, porque en el draft el corredor, no, 15, top, top 15. el corredor
1: 15 Es el lugar 29, que es Chris Carson Ajá. Entonces, ya se te está yendo Este, a finales De la ronda De la ronda 3 A mediados, y mediados, mediados no finales no de la ronda a finales 3. de la 2, inicios de la 3 Sí, que luego llega un punto en el draft güey, Donde si agarraste el receptor En la 1 Y a huevo quieres este corredor Ahí es donde vienen ese tipo de brindos, donde dejas pasar ciertos receptores en papel mucho mejores y este güey termina subiendo su valor. Este... Sí, porque
0: Porque agarraste el receptor en la primera ronda y básicamente necesitas agarrar a Clyde edwards
2: ya sea en la 2 o en la 3.
1: Sí, para no decir, me fui sin corredor las primeras 2-3 rondas, güey, entonces... Exacto.
2: Yo te agarraría a ti, güey. Yo, yo lo que digo es que está en el rango que debe estar. Donde debe. Ajá, no, no es como que, ay, lo quiero, pero... Ya, ya dime ¿Eh? que lo vas a adoptar,
0: güey, ya, ya. Es mi, bueno. es
2: mi primer pick. Sí, Uf. obviamente, güey, tú keeper. A ver, Neto, ¿cuál este... es el que sí te encanta, güey?
0: Fíjate que a mí me gusta mucho el valor de Julio Jones, güey. El, el valor de Julio Jones está bien, bien perro, güey. Ahorita está en el lugar 41, güey, es decir, es una cuarta ronda, ¿sí? Dependiendo cómo sean tus compas, ser, dependiendo cómo sea tu draft, es una cuarta ronda, güey. Muy sólida, güey. Y te puede dar unos muy buenos números. Yo creo que el vato está muy motivado, güey. Ryan Tannehill tiene un muy buen brazo. Yo creo que en esa ofensiva puede brillar bastante. Este, evidentemente no va a ser el mejor receptor de la liga como lo fue hace mucho tiempo, güey. En fantasy no creo que lo sea. Pero... Sí, su tiempo ya fue. Sí, pero creo que te puede dar muy buenos resultados, güey. O muy buenos juegos. Porque el año pasado sí defraudó 100%. El año pasado y el año antepasado tampoco fue el mejor año de su carrera, güey. Yo creo que este año puede ser un revulsivo a esos dos y puede regresar a las andadas de anotar, puede regresar a las andadas de recibir bastantes yardas, sobre todo porque AJ Brown no deja de ser amenaza, güey, y las, y las defensivas no pueden dejar de, deja tú AJ Brown, güey, no pueden dejar de quedar a Simon, güey, dale doble marca a Julio Jones y, y a Derrick Henry, qué güey. Yeah, sí, y a Brown. Brown, eh, está sea, peligrosísimo. es una ofensiva muy temporal. poderosa y definitivamente eh, eh, sería el mismo argumento que dije la vez pasada, ¿no? No le puede ir bien a los tres cabrones, evidentemente no, pero es una cuarta ronda por Julio Jones, es un muy buen nombre, yo creo que sí los pago, güey. ¿Crees en... que
1: termine siendo el uno sobre C.J. Brown?
0: No creo, güey, la neta, pero este... No creo que estén muy separados Pues yo creo que están igual de pegados Como lo estuvieron en, 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 su, en su momento Mike Evans y, y Chris Godwin donde O Adam
2: Tilling y Estefan Diggs O, exacto, o tipo una, una dinámica
1: Que exacto, no que, que no están tan
0: sí. separados en puntos fantasy Pero definitivamente se sabe cuál es el uno y cuál es el dos Probablemente hoy en día en el depth chart No lo tengo aquí a la mano Pero probablemente salga como que AJ Brown es el uno güey O wey, sea, recibe. ¿tú dirías
2: que Julio acaba con más touchdowns que AJ Brown? Tal vez, pero con menos targets
0: Fíjate que es probable Inclusive... No sé, es, sí, yo creo que sí es probable porque evidentemente los touchdowns creo que se los va a llevar Derrick Henry en su mayoría. Entonces, los pocos que sean por aire, creo que sí se los puede llevar Julio Jones. Ya. Yeah. A mí me gusta un chingo, güey. Cuarta ronda por Julio Jones, ¿cuándo vas a escuchar ese pedo? Güey?
2: Muy bien. Ahorita. Sí. sí. Hoy. <risa> Hoy. Este. Yo me voy por un corredor, el corredor de Arizona, eh, Chase Edmonds. Uh -huh. eh, yo ya lo comenté en. en un podcast pasado. Eh, Chase Edmonds me agrada bastante este sí. año y me agrada bastante por su valor eh, Chase Edmonds ahorita está rankeado como el corredor 28, o sea es decir, fuera de un corredor número 2 y para mí tiene mucho valor Chase Edmonds porque atrapa atrapa bolas Kenyan Drake ya se fue y Kyler Murray vuelvo al mismo argumento que Josh Allen, espero que tenga unos dos o tres touchdowns menos por tierra. Y esos espero que vayan a Chase Edmonds. Entonces, eh, Chase Edmonds está en una ofensiva muy, muy explosiva. Y la verdad me agrada bastante. Se está yendo en quinta, sexta ronda. Está con madre. Para mí, él es un corredor dos. O sea, sí. ante mis ojos es en un teoría, corredor En teoría, esa ronda es una ronda de flex. Entonces... Exacto. Entonces, para, para lo que estás pagando por Chase Edmonds, yo sí esperaría que tuvieras un valor casi asegurado de corredor número 2 con, con Chase Edmonds y, y pues me gusta bastante la ofensiva ¿No ves, de Arizona
1: ¿no ves a Connor este, robándole jale?
2: yo veo a connor robándole jale en la zona roja, sí pero no tanto eh, yo creo que James connor va a llegar y vas a tener algunos juegos que, que vas a cruzar tus dedos y vas a decir ¿por qué no están metiendo a Chase Edmonds eh, en primera y tres? o sea, de, de goal line pero pero yo creo que Chase Edmonds tiene la, va a tener el volumen necesario para ser un corredor número 2. Este, yo yo sí esperaría que estuviera dentro del top 20 incluso. Eh, y ahorita, pues, es el corredor 28. Entonces, para mí es un gran valor. Sí, sí, y, sí. El, el... Y conseguirlo en la ronda 5 o 6, pues, está excelente. Yo sí, ese también
0: me gusta bastante, güey. Es un muy buen pick. Este Y sobre todo en la ronda en la que se está yendo, como bien dices, güey. Fer, ya para terminar ahí.
1: Tengo dos. Eh, ¿Saben la diferencia que hubo entre Karim Hunt y Nick Chop la, la temporada pasada?
0: No, exacta no.
1: Menos de un punto. Para ser exactos, punto 20 puntos de, de, fantasy. de fantasy.
0: En liga PPR. En liga NFL, que ahora ya es la PPR. PPR,
1: sí. Y la diferencia entre Karim Hunt y Nick Chop, Nick Chop estoy que seguro que es este... 10. No, es, es pick 6 uh -huh. Y Nick jobs se está yendo en, la, en, el pick 60, en el pick 62 Karim Hunt Karim yendo. Hunt, perdóname, se está yendo en el pick 62
0: O sea, son Estamos hablando
1: de 4 o 5 rondos de distancia Sí Por menos de un punto Del año pasado, del año pasado.
0: No, es un picazo, güey
1: Creo yo que, que on, O sea, si de por sí el trabajo Yo creo que si está 60-40 a lo mejor Ajá eh, Chop Hunt de todos modos el volumen y lo que está jugando los Browns de Kansas me parece una selección muy interesante Este, lo que es Karim Hunt y otro jugador creo que más o menos en la situación eh, digamos, lo similar a la de Chase Edmonds en cuanto a que es un corredor uno que está completamente este, abandonado o, o despreciado por la gente es el de David Johnson David Johnson es el corredor 42 y tiene un calendario que según Fantasy Pros, si lo calificas entre 1 a 5 estrellas, tiene un calendario de 4 estrellas en cuanto a, en cuanto a partidos este, favorables hacia los corredores. Y es un corredor titular. Y si no está de, de Sean Watson, por lo que todos ya sabemos, el coreback que venga va a tener que descargar mucho trabajo en su juego terrestre, en lo que va agarrando ritmo. Claro. Entonces, Karim Hunt Taylor, y,
0: Taylor es el que se espera que sea titular. Tyler Taylor. Taylor.
1: Karim Hunt y David Johnson uh -huh. me parecen este, jugadores con trabajo comprobado, o sea, con volumen seguro que está pasando. O sea, no puedo yo entender que Tony Pollard esté arriba de David Johnson. Entiendo el potencial de Tony Pollard,
2: pero usted se quiere leer. Sí, con David Johnson yo te comparto enteramente tu opinión porque sí, sí también considero que cualquier corredor titular, sea el equipo que sea, pues claro. tiene cierto valor. Eh, yo nomás con Karim Hunt eh, me agrada bastante de hecho fue uno de mis corredores en varias ligas la temporada pasada y me ayudó mucho eh, yo sí creo que Nick Chubb eh, tiene mucho más peso en esa ofensiva creo que, que la, la lesión de Nick Chubb obviamente ayudó bastante a que Karim Hunt terminara pues, con esa diferencia de puntos eh, nada más que Creo que es un efecto muy raro el que tiene Karim Hunt... ...porque... ...no lo ves como tu corredor número 2... Uh -huh. ...porque sabes que es un corredor número 2 en la vida real... Uh -huh. ...¿si ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, eh, creo que por eso... ...o sea, se está yendo tan tarde en el draft... ...porque... Si, ...si te dicen... ...Karim Hunt va a ser tu segundo corredor... ...la neta, si dices como que... ...ay, güey... ...o sea... ...si sí, sí, sí está sí. medio incómodo, ¿no? Ah, sí, se, si se siente raro, dicen, se siente raro, sí. Si te dicen flex, pues dices ay bueno pues o sea sí sí está bien pero creo que Karim Hunt tiene ese efecto que que no te emociona tenerlo o sea es, es un es de lo que yo hablaba la, el episodio pasado en donde tienes que decidir entre explosividad y seguridad uh -huh. y creo que karim Hunt es un pick muy seguro que, que no, no vas a sentir emoción al tenerlo en tu escuadra titular porque creo que el volumen es muy estable.
1: En una ronda 5 o 6 Y que sea mi corredor suplente número 1 O sea, ese es, me hace Navidad, güey En cuanto a Claro,
2: que sea tu corredor 3 que, que, que lo puedas jugar como flex lo o, mismo, o tu suplente Lo
1: mismo para David Johnson O bueno, David Johnson como corredor 3 o 4, güey Me parece algo Maravilloso A sabiendas, no tanto como Karim Hunt me ganó la liga, sino hoy es mi bye week, me descansa mi corredor, se me lesionó mi flex uh -huh. No me la tengo que estar piscando Viendo este el, el top 10 de Slippers de, de esta semana O el top 10 de, el de, de, de de Free Agency de esta semana ¿Por qué? Porque tengo un Corredor 2 Que me da números de Corredor 1 Y sí. que A expensas de que Nick Chop le pase algo Si Nick Chop se lesiona uh
2: -huh. Que fue lo que pasó el al, o sea, Karim Hunt fue Corredor número 1 Por se, mucho se cielo, sí, güey. claro sí.
1: Porque Karim Hunt Creo que atrapa más que Chop. A lo mejor mucho más, córreme, mucho más. Corre menos de norte a sur que, que Chop, pero atrapa...
2: Ojo que en PPR, que es lo que dices, ¿no? En PPR tiene muchísimo más valor Hunt. Y, y coincido contigo, solamente como que la emoción de tener a Karim Hunt en tu equipo no, no es tan... mucha. O sí, sea, no. porque es un pick tan seguro que te da hasta hueva, güey. O sí. sea, de que... Tengo sí. que poner a mi sé que me va a dar sí, ese, 12, ese, ese 12, 13 de apostar, puntos, que es
1: sí. súper sí. bueno Es el tipo de cosas, de, es muy bueno para ser real, como el, el perfil o el profile de, de Karim Hunt, de que a veces lo, lo lo pasas por como si no hubiera pasado nada, güey. O sea, que, que prefieres jugártela con, con jugadores eh, a lo mejor de no tanto... Más bien, de no tanto... Eh, números comprobados, pero sí de mucha expectativa, mucho hype. Exacto. Porque a lo mejor hay gente que te va a preferir a, Ye a Jerry Judy por todo uh -huh. lo que se ha hablado de que la puedes pues está exact... vendiendo una temporada de Megatron. Y este, están más o menos en el mismo rango, eso, ¿no? Y yo prefiero retomar.
2: mil veces a Karim Hunt que a que Jerry Judy.
0: Y eso fue todo por nuestra parte, este, hasta aquí Adictos al Fantasy, muchísimas gracias por escucharnos, este, te mando un fuerte abrazo a donde estés, y no te olvides de seguirnos en redes sociales, Adictos al Fantasy y en adictosalfantasy.com para más información, este Fer, ¿tienes alguna algún saludo, alguna opinión en especial ya para irnos ya para despedirnos en esta semana de draft? Ya viene el draft, güey. el próximo capítulo ya vas a estar drafteado, güey.
1: Mi consejo es es el día, o sea, Obviamente los partidos son lo más este importante, claro, pero si claro. me preguntas en los días de draft es donde ganas. O sea, lo que hagas hoy sí. es lo que más repercusión tiene en 17 semanas. A huevo. O sea, obviamente sí, sí, los sí. trades, de agencia libre, y la historia que ya sabemos, pero el grueso de tu equipo sí. se gana se gana con se todo gana y con este el Bush Sí.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Draftenle este, con cuidado. Disfruten su draft. Está chido. Es una es de las cosas más chidas que, que hay en esta fecha del año. Y pues nada. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Saludos.